0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, проблемы, которые уже влияют или могут повлиять на нашу автомобильную жизнь. Наверное, самым главным и самым обсуждаемой темой минувшей недели были смех сквозь слезы относительно вот этих многочисленных ошибочных штрафов с камер фото видеофиксации когда штрафовали за тень, которая пересекла сплошную, куда не положено было изжать. штрафовали водителей за блики фар, которые оказались на обочине, куда нельзя отъезжать, и про миллион других всяких, вот, но тут есть много вещей, которые не только смех, но и... Вопрос о том, как из этой ситуации абсолютно дурацкой выпутываться. И в этом мы попытаемся разобраться с помощью моего сегодняшнего гостя. Это зам главного редактора проекта автомайл.ру Юрий Урюков. Юрий, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Почему эта тема, мне кажется, безумно актуальна? Ладно, сейчас 40 миллионов российских автомобилистов посмеялись, повздыхали. Глупости, понятно, то, что вот все мы видели. Но. Но некоторое время назад, как мы знаем, в правила дорожного движения было вынесено э, такой пункт, как «опасное вождение». Длительные, многолетние дискуссии вокруг того, что именно такое опасное вождение, какие маневры, какое движение представляет из себя опасное вождение, показывают о том, что дело очень такое неочевидное. И вот когда Дума нового созыва, когда вот мы ее изберем в ближайшее время, соберется и примет размер штрафа, а штраф МВД предлагает в размере 5000 рублей за опасное вождение. Это большой штраф, это больше, чем обочина. Это больше, как пересечение сплошной в попутном направлении. Это 5000 – это большой, самый большой штраф, который существует. И вот когда тут-то за это опасное вождение начнут приходить сотни тысяч, или, там, десятки сотни тысяч такого рода штрафов за машины, которые как бы вроде бы и не опасно и не водила водитель, и вот тут-то надо быть готовым, а именно, каким образом водитель может оспорить то, что ему очевидно, ну, он не при делах. Да, действительно
1: важный момент, поскольку сейчас у нас количество камер увеличивается и будет продолжать расти, естественно, мы рано или поздно столкнемся с тем, что таких ошибок, таких ошибочных штрафов будет достаточно много. Да, и, в принципе, уже сейчас накоплена некая критическая масса, которая позволяет вот так вот выплескивать в социальные сети и вообще на уровень средств массовой информации такие вот курьезные случаи когда людей штрафуют по сути ни за что. На мой взгляд вообще здесь самая главная проблема даже не то, что происходят ошибки. Естественно техника она может ошибаться есть и погрешность, все что угодно. Но вопрос в том, что следить за этой техникой должен все-таки человек. И сейчас все штрафы, которые теоретически приходят автовладельцам, они естественно проходят через сито сотрудника ГИБДД, который и... ставит свою так, электронную который... подпись и да. есть фамилия в постановлении. Да. То есть он по идее несет за это ответственность и в его как раз компетенции рассматривать споры случаи смотреть, ну условно говоря, когда, например, может быть нечетко виден номерной знак, да, сопоставлять данные регистрации с тем, что он видит на картинке фотокамеры, и уже выносить какое-то решение свое, там, штрафовать человека или все-таки отпустить его. А, так вот, получается, что у нас сейчас поток штрафов такой, в автоматическом режиме зафиксированных, что люди в ГИБДД просто не справляются и действительно ставят подписи, не глядя. И штрафы уходят, а люди должны их оспаривать уже, в, в общем, правильном порядке, предписанном законодательством. То есть это не просто отправил письмо на электронную почту, и получил там через день ответ, что все спокойно. Да, извините, извините, извините Иван Иванович, да, ошибочка случаем.
0: вышла. Бывает. А как сейчас это можно сделать? И как можно исправить эту ситуацию, что, э, когда водителю трудно оспорить, очевидно нелепый штраф? Или который вообще машина не его была? Да, сейчас мы, по идее, имеем онлайн тоже сервисы, которые позволяют, не уходя из дома,
1: заявить в ГИБДД о том, что допущена ошибка. Есть на сайте ГИБДД специальное поле, специальная форма, куда можно вписать свои данные, прикрепить документы, какие-то, может быть, свои Доказательства своей невиновности, хотя в таких случаях они не нужны, потому что это очевидные курьезы. И, соответственно, ГИБДД
0: будет рассматривать такие обращения в порядке. А какие могут быть. Вот ты говоришь, доказательства не нужны. Ну, и в случае с тенью, наверное, доказательства не нужны, потому что, ну, посмотрите внимательно, уважаемые господа, ну, это тень, я не пересекал, да. Я буду теперь, конечно, умнее, буду ехать еще левее, чтобы тень, не дай бог, не упала, Но тут, наверное, понятно. А если ситуация, что машина не моя, или номер не виден, или камера схватила соседнюю машину, которая нарушает. Но номер попал мой. такой тоже может
1: быть. Да, такой может быть. И вот среди тех курьезов, которые сейчас, в общем, горячо обсуждаются, есть один из примеров, когда человек показывает штраф, который мы выписали якобы за поворот направо, не из того ряда. Хотя на самом деле, оказывается, перед ним ехала машина с иностранными номерами, которую камера попыталась зафиксировать, но не смогла не прочитать. Не смогла. А но он ехал...
0: Машина реально нарушала. Да, она
1: реально нарушала. А он ехал сзади, проехал прямо, соответственно,
0: ничего не нарушал, но ему пришел штраф, потому что его номер попал в объектив. Потрясающе. Машины, с иностранными номерами, которые наша база данных не может соотнести с владельцем и, соответственно, не может выписать штраф, грубо, допустим, нарушает, но при этом камера не знает, что делать, она автоматически переносит это нарушение на следующего нашего попавшегося с нашим номером, который она может соотнести с владельцем. По идее, так быть не
1: должно, но практика показывает, что такие случаи реальны. И человек действительно демонстрирует запись со своего видеорегистратора, который, к счастью, у него был установлен, там видно действительно, что машина уходит направо, а он едет прямо. То есть а ничего я... он не нарушал. Говоря о доказательствах, я как раз some пытался провести грань между курьезными случаями, когда, ну, не требуется никаких дополнительных информационных вещей, вроде того, что блики фар, или там, тень. например, там, тень, да, что-то такое. И здесь все как бы понятно, здесь никаких доказательств не нужно. Если действительно ситуация спорная, да, надо максимально э, прикладывать какие-то, я не знаю, там, может быть, и свидетельства, и свое описание событий, пытаться э, доказать, что, допустим, не было там меня в этом месте. То есть, в принципе, там свободная форма обращения, она допускает все что
0: угодно. Главное, подробно, максимально подробно описать ситуацию. Понятно, а, но, но, с другой вот, стороны, чтобы приняли это обращение, Получение сайта ГБДД ты должен подписать ее электронной подписью своей.
1: Нет, совершенно не обязательно, надо указать свои контактные данные, и, соответственно, там есть пометка, естественно, что рассматривают только обращения, составленные в корректной вежливой форме, ну, по всем, скажем так, правилам делового этикета, без какой-то ругани или огульных обвинений, но при этом, естественно, выходные данные человека, которые заявляют, должны быть указаны. Почему я про это говорю? Что онлайн-сервис есть, по идее он должен работать. Подожди, но... ну, то
0: есть они на основании этого письма и должны были принять какое-то решение, или они должны будут тебя, ну, вот этого человека вызвать и, так это... Сказать, провести разбор, все равно ходить придется куда-то. Так вот, они могут дистанционно принять действительно решение э, и отменить.
1: И я как раз хотел сейчас рассказать о своем личном случае, при этом этот случай совершенно банальный. Э, я продавал машину, машина уехала в другой город. Э, к сожалению, в системе ГИБДД в этот момент был сбой, и мы с покупателем не могли переоформить, вписать в ПТС и заверить, соответственно. Э, но Его нового, здесь в Москве. Да, то есть мы составили договор, и он уже уехал к себе в регион регистрировать автомобиль. За это время он собрал по дороге множество штрафов, которые, естественно, пришли мне как текущему собственнику. Так вот, мне пришлось действительно воспользоваться, я решил попробовать воспользоваться онлайн-формой. И здесь получилось так, что, например, в Подмосковье эту форму приняли, все действительно без каких-либо вызовов, там, объяснений, еще чего-то. А было по... написано, что машины проданы? Вот да, конечно, я приложил договор о купле-продаже и, и сказал, что передачи, да, я, да? я и не несу за Все, мне никуда ехать не пришлось, штрафы отменили, все хорошо. В Тверской области, а, например, а штрафы не были реальные, да. Штрафы реально, да, действительно, реальные. День, да, действительно да? конечно. Uh -huh, так. Я говорю о том, что это совершенно банальная ситуация, которая может с каждым произойти. А, так вот, а в Тверской области нет. Там мне пришлось действительно заказным письмом отправлять все копии, прикладывать, соответственно, договоры, делать все уже по таким правилам бумажной волокиты, то есть то тратить есть время на пользу. Имеется в
0: виду, что в онлайн-режиме с тверскими коллегами договориться. Они не ответили, да? Или как
1: да, то есть как бы заявление вроде как оформлено, оно потом пропало, да, и уже когда я получил от них по почте, опять же, уже бумажный ответ, и даже позвонил то есть спросил, отменили ли мой штраф, они сказали, да, все отменено, и только потом, спустя уже какое-то большое время, мне пришел ответ на электронную почту через эту онлайн-форму. То есть я думаю, что без этого, наверное, этот запрос так бы очень долго там провисел. Вот, поэтому к онлайн-сервисам надо, конечно, относиться аккуратнее, и лучше, естественно, решать все в таком дедовском порядке, то есть это заказанные письма, это личная явка в ГИБДД, если это происходит в регионе, где вы живете и где совершенно было нарушение. — Якобы. — Да, якобы. Вот. Поэтому, да, естественно, разбираться приходится так. И в этом, опять же, главная проблема, что у нас есть удобные сервисы, которые позволяют там, получить права, записаться на регистрацию машины, что-то еще, Но оспаривать спорные случаи опять приходится так же, как вот сто лет как назад. — Как было раньше, без интернета, либо являться,
0: либо заказные письма, Огромная возможно.
1: бюрократия, да, тратить на это время. И когда человек действительно не виноват, и эта ситуация очевидна, очевидно курьезная, то, естественно, это вызывает дополнительное раздражение, потому что ну как так? То есть без вины виноват, еще должен тратить время доказать, Блин, что это. Особенно, когда виноват. будет
0: э, вот это опасное вождение фиксироваться. Там, конечно, уже не фото, там, наверное, будет уже видеофиксация необходима. Да за 5000 рублей это совершенно другое дело. Одно дело 500 рублей, там, превышение небольшой скорости, да если быстро оплатить, получается, там, 50-процентная скидка, да, 250 рублей. Ну, как бы ладно, можно, так сказать, не тратить время. А когда 5000 рублей, тут будет гораздо серьезнее. А, на твой взгляд, а если если какие-то спорты, которые водитель э, может об, по возможности обезопасить себя от этой такой нелепой ситуации. Понятно, главный совет – это просто тупо не нарушать никакие правила дорожного движения. Но, с другой стороны, вот эти все многочисленные примеры из разных регионов показывают, какой бы ты аккуратный ни был, все равно твоя тень куда-то может упасть. Вот, вот, вот какие-то есть варианты? Или тут уже надо надеяться только, что солнце будет стоять там?
1: Да, вот мне здесь сложно как-то рекомендовать что-то, когда, например происходит случай, когда машину везут на эвакуаторе, эвакуатор, эвакуатор нарешает, а неисправной машине приходит штраф, потому что она стоит
0: на платформе, и почему-то... Но эвакуатор он... ведь нарушил, а да, эвакуатор, эвакуатор действительно привык. Но есть... почему-то камера поймала наиболее близкую, удобную для себя номер вот этой машины, которая стояла на эвакуаторе, а не тот грязный и висящий снизу номер эвакуатора, который, собственно говоря, был внизу. Да, и опять же там с тенью та же самая история. Ну как здесь же ничего не предскажешь, да? Единственное, что,
1: наверное, могу сказать, что у нас сейчас есть много различных приложений для наших телефонов, есть в навигаторах уведомления о камерах, при этом не только камерах скоростных, но и о том, которые контролируют э, полосы для общественного транспорта, выделенный поворот не с той стороны, э, соответственно, прислушиваться к этим уведомлениям, и действительно, если вы уезжаете в зону действия камеры, ну, вести себя ну, максимально корректно, если
0: уж да. желаете избежать подайте, каких подайте, этот типов. совет, наверное, какой-то вредный, потому что э, это означает, что там, где камер нет, мы знаем, благодаря этим приложениям можно немножко и отвязаться.
1: — А я здесь немного другое имел в виду, например, если э, нет камеры, допустим, на этом участке, дороги я могу себе позволить там перестроиться направо если я не угадал с поворотом ну поеду прямо например да перестроюсь назад в левой полосы поеду куда мне надо ну, то есть здесь а в зоне действия камеры да я соответственно вот такие вот маневры совершать уже сейчас не должен потому что мне действительно могут предъявить из за того что там технический сбой и
0: я там как бы может быть куда то не туда смонттивировать тени туда упал или блики фар. мы продолжим этот интересный разговор буквально через несколько минут не отключайтесь пожалуйста Авторазборки.